0: välkommen till Radio Maranata Och mig, Berno Vidén När vi läser Bibeln Så finns det oerhört många spännande berättelser Och vi ser också en röd tråd Som går genom hela skriften Från början till slutet Och den har sitt Fokus kring Jesus Kristus Alltså från första Mosebok till uppenbarelseboken, Så är huvudpersonen Och budskapet som är Värt att lyfta fram Det är Jesus Kristus Som blev människa Som föddes här på jorden Som blev allas tjänare Som led döden På golgata kors Och där tog han Hela mänsklighetens synd på sig Ja, Det här är stort, det här är ofattbart Men Jesus i sin död Han bar alla människors synder Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att en människa Kan i sig själv bära hela den bördan Hela den tyngden som det här handlar om Jo, det här är en del av Guds plan för att frälsa människan. Jag ska använda mig nu av en förebild som vi har i Bibeln. Gamla testamentet ger oss många förebilder. Den pekar fram mot just det som hände på Golgata. Då Jesus i sin död bar din och min synd. Det här kan många förneka. Många kan säga att man inte tror på detta. Men hur som helst. Också den människans synd bar Jesus upp på golgata i sin kropp. Han tog dessa bördor. Han tog det här giftet. Den här fördömmelsen. Han bröt sönder den genom sin död. I gamla testamentet Och så finns det Berättelser Om Det judiska Folket Vi kan läsa om Hur Abraham han var ju En man som blev kallad av Gud På ett speciellt sätt och han blev Israels Stamfader Alltså den första personen i det judiska folket. Och det är också en oerhört inspirerande historia. Att läsa hur Gud kallade honom. Och hur han mot alla odds. Mot all mänsklig logik. Så kom han att bli en, en stamfader. Trons fader. Och från Abraham kan vi sedan fortsätta... Historian och se hur det där uh, blir till ett folk då, Det judiska folket Abraham fick Isak Isak fick Jakob Jakobs tolv söner Är sen uh, grunden då för de olika stammarna i Israel uh, Jag ska hoppa fram i den här ber berättelsen Och vi ser hur Israel Kommer till Egypten Då är det svår hungersnöd I landet Och Genom Guds omsorg Så hamnar man i Egypten Och där Växer man till Och blir till Ett folk Från de cirka 70 personer som, som Kom till Egypten Så Går det nu 400 år Och man har Blivit till En nation Men i exil Man Vi kan läsa i andra mosebok Om hur folket Nu var Cirka 2 miljoner personer eh, Kung Farao Egyptens härskare eh, har under den här tiden förslavat folket Och man lider svårt där i Egyptens land Och ropen stiger upp till Gud Och Gud kallar på Mose som får ett speciellt uppdrag Nämligen att föra folket ut ur Egyptens land och det här sker genom flera manifestationer där Gud manifesterar sig och Faraos hjärta det förhärdas gång på gång. Och så ser vi hur Farao till sist tvingas att låta folket lämna Egypten och det gör man allihop, män, kvinnor, barn, djur. Alla tillhörigheter Och allting som man får med sig Tar man nu Och så lämnar man Egypten Och tågar mot Röda havet Och där sker ännu ett Under Gud öppnar vägen För Mose och folket Att tåga Rakt igenom havet Till andra sidan Man har alltså här Sett Gud gav löften om att nu skulle man lämna Egypten för att gå till det land som Gud hade lovat Abraham. Och nu var tiden inne för att man skulle ta hela landet i besittning. Nu var man den här nationen, det här folket. Och Guds löfte skulle uppfyllas nu. Man skulle komma till landet som det står flyter om mjölk och honung. Först skulle öknen passeras. Man har tågat igenom Röda havet. Man har kommit in i öknen. Och nu kan vi läsa om hur folket prövas på olika sätt. Det blir svårigheter. Och vi går till andra moseboks sjuttonde kapitel. På Herrens befallning bröt hela Israels församling- upp Från öknen sin och drog från lägerplats till lägerplats De slog läger i Refedim. Där hade folket inget vatten att dricka Då grälade folket på Mose och sade Ge oss vatten att dricka Mose svarade dem Varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstade efter vatten. Och de klagade på Mose och sa Varför har du fört oss ut ur Egypten? Så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst. Det här var den situation man nu levde under. Man törstade. Och i de här prövningarna så ser vi hur man... Börjar en revolt mot Mose Varför har du fört oss ut ur Egypten? Man har ju sett alla Guds under Man har varit med om hur Gud har räddat hela nationen från slaveriet Man har sett hur den mäktiga fara har tvingats ödmjuka sig under Guds mäktiga hand Man har varit med om under efter under man har sett dödsängen gå genom hela Egyptens land och hur Israels alla barn skonades just på grund av att man hade haft lammets blod på dörrposterna och stannat och ätit påskalammet under natten. Det här var precis innan uttåget och vi kan se händelse efter händelse hur man har sett Guds mäktiga hand och sist så kommer man till Röda Havet som öppnar sig på ett övernaturligt sätt och hela Israels folk kan tåga över till andra sidan förföljda av Egyptens härar med hästar och vagnar och soldater. Men vad händer där? Jo, havet stänger sig. Hela faraos här går under i havet. Men nu är man i öknen och man törstar och man klagar på Mose och säger varför har du fört oss ut ur Egypten? Och i vers fyra står det att då ropade Mose till Herren och sade Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose Ta med dig några av de äldste Israel och gå framför folket och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka. Ja, var lösningen så enkel. Ja, det står att han skulle ta staven och slå på klippan. Och då står för det i fortsättningen så här att Mose gjorde så inför det äldste Israel. Och han gav platsen namnet Massa och Meriva eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt är Herren ibland oss eller inte. Mose slog alltså med staven på klippan och ur klippan strömmade vatten. Det här är en oerhörd bild på Jesus. Jesus, han beskrivs i skriften som klippan, vår grund, klippan som vi har som grund för vårt nya liv. Från den stund vi tog emot Jesus Kristus så blev vi nya skapelser och Han är nu grunden för våra liv. Det finns en beskrivning här utav Paulus. Han skriver till församlingen i Korint och i det första Korintsebrevets tionde kapitel så. Kan vi se förmaningar? Eller varningar? Jag läser från början. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt det samma andliga mat- alla drack det samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Det här är ett av de tydliga, en av de tydliga kopplingarna då till den här händelsen i öknen. Där Moses slog på klippan. Och här står det: Den klippan var Kristus. Och då ser vi direkt kopplingarna här till Golgata. Tänk på det här. Jesus, han blev slagen för din och min skull. Jesus, han blev slagen. Jag säger det än en gång. På samma sätt som klippan rämnade. Den öppnade sig. Och vad hände? Jo, ut ur klippan flödade livgivande vatten. På samma sätt när Jesus dog på golgata så brast klippan. Han brast, hans hjärta brast för oss. Hela hans inre öppnade sig. Och det, vi kan, det finns bilder här också från det här Golgata-dramat när Jesus hängde på Golgata. När han hade genomlidit hela den här kampen. Först i Gethsemane där det står att hans svett blev till do, blodstroppar på grund av denna ångest, denna börda som han bar. Han ropade till Gud Om det är möjligt så låt mig slippa Men ske inte min vilja utan din Jesus han var redo Och han gick in i denna kamp Av kärlek till dig och mig Till varje människa Och så ser vi hur han honas man sätter en krona av törnen på hans huvud. Man spottar honom. Man slår honom. Han piskas. Och så får han själv bära sitt kors ut till den här avrättningsplatsen utanför Jerusalem. Och där spikas han upp mellan två rövare. Som en rövare så hänger Jesus där på golgata. Och han ropar. Jag törstar. Han törstar. Och. När, när, vi, när vi läser också. Om, om, om Jesu ord på golgata. Det är som att. Höra. En segersång, en jubelton från Golgata Mitt i detta lidande, mitt i denna förnedring Så ropar Jesus ut ett budskap Utan ord, men han ropar ut genom sin handling Genom att själv låta sig offras på det här sättet Och det sista han säger Innan han överlämnar sin ande åt fadern, Det är de här orden. Det är fullbordat. Han uppger andan. Och så dör han rent fysiskt. Det är som att nu är allting slut. Men det var här det började. Här började det Spira ut det nya livet Det här livet som gör att varje människa som ser på Jesus Som blickar på honom, som tror på honom Som tar emot honom i sitt liv Varje människa som säger namnet Jesus Får nu uppleva en befrielse från synden från döden Ja det är oerhört det här budskapet om försoningen Om golgata Vi läste om vatten som strömmade ur klippan När Jesus var död Det står om soldaterna Att de hade fått orden nu Att tiden har gått nu måste ni krossa benen på de som hänger på korsen. Dels de två rövarna och dels Jesus. De går fram till rövarna och krossar deras ben så att de ska dö snabbare. De har lidit tillräckligt nu. Och så kommer man till Jesus och ser att han är redan död. Och det här är också en uppfyllelse av skriften. Det står att intet ben ska slå sönder på honom. Man, vad gjorde man istället? Jo, en, en av soldaterna tog sitt spjut och öppnade hans sida. Och därifrån strömmade blod och vatten. Se bilden. Klippan som blev slagen för dig och för mig Ur klippan strömmade det vatten Livgivande vatten Jesus han visade under sin jordevandring Vid flera tillfällen vilken, vilken effekt detta levande vatten har Det finns en känd berättelse då Jesus mötte en samaritisk skuldbelagd kvinna i Samarien. Han inledde ett samtal med henne. Och det slutade med att hon ropade till Jesus. Herre, ge mig av det vattnet som du här talar om. Så att jag inte behöver komma hit mer. Till denna brunn. Ja, det var det fanns ett djup i hennes vädjan här. I hennes bön. Och Jesus han talar om för henne. Jag är den som du talar om här. Hon hade mött Messias. Och hon fick sitt liv förvandlat. Hon fick sin eh, törst släkt. Hon blev en ny människa. Hon fick en ny frimodighet. Ett annat exempel som Jesus ger oss. Det har vi i Johannes evangeliums sjunde kapitel. Det handlar också om vattnet. Och Vattnet är ju en symbol. Det, det är livgivande. Vattnet, det, det är det vi behöver inom livets alla områden. Det fanns en högtid som firades i Israel Som också Jesus uppmärksammade Och den kallades för judarnas lövhyddohögtid Och det här kan vi läsa om i Johannes sjunde kapitel Det var en glad skördefest Då man under sju dagars tid Flyttar ut i lövhyddor För att minnas Guds välgärningar under ökenvandringen. Och det blev en stor rörelse i Israel då många drog upp till Jerusalem för att där var med i den här högtiden och rent symboliskt för att visa på det levande vattnet så bar man vatten i krukor upp Till en källa Och så öste man Det här vattnet i den här källan Och Jesus Han kom också Till den här högtiden Men på ett, ett Lite dolt sätt Det står I det här kapitlet om hur Judarna var ute efter att döda honom Och så står det också om Jesu egna Bröder eller hans halvbröder då i familjen med Josef och Maria att inte ens hans bröder trodde på honom. Så han hade mycket motstånd. Men Jesus, Jesus sa till sina bröder här då att min tid har inte kommit än men för er är alltid rätt tid. Världen kan inte hata er men mig hatar den därför att jag vittnar. Om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden. Jag går inte upp till den här högtiden än. För min tid är ännu inte inne. Ja, så drog hans bröder iväg. Men Jesus, han gick också dit i hemlighet. Och så kan vi läsa om hur judarna sökte efter honom under den här högtiden. Och frågade var han finns någonstans. Alla talade om Jesus. En del i det tysta och en del sa så här han är god. Nej, andra sa han förleder folket. Ja, Jesus han hade blivit en stötesten verkligen för många. Och så fanns det en rädsla kring Jesus. Man var rädd för hur judarna alltså ledarskapet skulle Reagera om man på något sätt öppet visade sympatier för Jesus Det var förenat med hån och förföljelse Att erkänna Jesus som Guds messias Ja, Jesus han gick i varje fall upp till den här högtiden Och den pågick alltså sju dagar Och när halva den här högtiden redan var över Ja då gick Jesus till tempelplatsen och började undervisa Och judarna blev förvånade och funderade hur han kan känna skrifterna Han som inte har studerat Och Jesus han svarade så här i vers 16 i Johannes 7 Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lärare är från Gud eller om jag talar om mig själv. Och Han fortsätter undervisningen. Dagarna går och ledarskapet de gör vad de kan för att stoppa Jesus- de skickade tempelvakterna efter Jesus för att de skulle gripa honom och föra honom till översteprästerna. Men de förmådde inte. De svarade så här då, aldrig har någon människa talat som han. och Nu ska jag använda de sista minuterna här för att knyta åter till det här budskapet om det levande vattnet För att under den här högtiden Då man tycker att alla andliga behov Alla inre behov Den här törsten som människor bär på Den borde ju vara tillfredsställd nu Men inte Utan och den sista och den största dagen i den här högtiden. Lövhud och högtiden. Då stod Jesus där och så ropade han. Det står så här i Johannes 7 och 37. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger- Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flöda fram Vad menar Jesus? Var det inte tillräckligt det som den här högtiden erbjöd? Man öste ju vatten, man läste eller sjöng ur Jesaja Där det står med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningen källor och he hela, hela högtiden handlade ju om just hur detta levande vatten Det skulle vara livgivande Men nu står Jesus där och ropar om någon törstar Det fanns många som törstade för ceremonier kan inte släcka törsten Traditioner kan inte släcka törsten Religioner kan inte göra det Inte heller materiella ting Det finns bara en Och det finns bara ett sätt Det är att se på Jesus Den korsfäste Han som gav sitt liv för dig Denna klippa som rämnade Och ur denna klippa Där flödar vatten som kan släcka törsten för varje människa. Och det är det budskapet vi vill förmedla i, i de här programmen. Det är det här att du ska få möta Jesus. Du ska få ta emot honom som din frälsare. Du ska få uppleva detta under i ditt liv. Tänk dig en reningskälla som sköljer bort. Allt hat, all oro, all ångest. En källa som ger frid. En källa som ger tillfredsställelse. Tänk att få komma inför Jesus på det här sättet. Uppleva att han är den som kan släcka min törst. Ta emot Jesus. Öppna ditt hjärta för honom. Be en bön. Det står så här, var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Där stannar vi för den här gången. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Vi har en hemsida där du kan hitta länkar till alla våra program och också kontaktinformation. Det är sidan maranata.se Med det så säger vi tack för den här gången Och önskar er alla Guds rika välsignelse och På återhörande
1: Där försunarer du hanศรี nu dig Därifrån kan Gud drången färsa och lösa var länken var pån. De som han är din hälsa, det ligger för sig